0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시0편 53편 1절에서 6절입니다 어리석은 사람은 마음속으로 하나님이 없다 하는구나 그들은 한결같이 썩어서 더러우니 바른 일을 하는 사람 아무도 없구나 하나님께서는 하늘에서 사람을 굽어보시면서 지혜로운 사람이 있는지 하나님을 찾는 사람이 있는지를 살펴보신다 너희 모두는 다른 길로 빗나가서 하나같이 썩었으니 착한 일을 하는 사람이 하나도 없구나. 죄악을 행하는 자는 다 무지한 자냐. 그들이 밥 먹듯이 내 백성을 먹으면서 나 하나님을 부르지 않는구나. 하나님이 경건하지 못한 자들의 뼈를 흩드셨기에 그들은 두려움이 없는 곳에서도 크게 두려워할 것이다. 하나님이 그들을 물리치셨으니 그들이 수치를 당할 것이다. 하나님, 시온에서 나오셔서 이스라엘을 구원해 주십시오. 하나님께서 당신의 백성을 그들의 땅으로 되돌려 보내실 때에 야곱은 기뻐하고 이스라엘은 즐거워할 것이다. 하나님의 말씀입니다.
1: 점 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 지금 계절은 소설을 지나 대설을 향해 하고 있습니다. 이제 대서설기가 곧 다가오는데요. 이제 우리는 본격적인 무더위 속으로 들어와서 우리는 여름을 즐겨야 할 그런 때가 되었습니다. 여름을 즐긴다고 하는 말이 마땅치 않을 수도 있지만 어떡합니까? 온 여름 잘 맞이해서 보내야 하죠. 지 아, 며칠 전 우리 점심 식사를 마치고 교회로 돌아오는데 아, 문득 건너편, 횡단보도 건너편을 바라보니까 나무 그늘 밑에 사람들이 옹기종기 모여 서 있습니다. 신호가 바뀌기를 기다리면서 서 있는 거죠. 그늘 한 점이 그렇게 고마울 수가 없습니다. 아, 그늘은 사람들을 모으죠. 아, 요즘 지방자치단체가 무더위 쉼터라고 하는 인공구조물을 만들어 놓긴 하지만 아, 어디 그것이 나무 그늘에 빗댈 아, 수가 있겠습니까. 나무 그늘. 그것은 참 우리에게 품이 되어주기도 합니다. 아, 중동지역의 광야를 가다 보면 아주 허허로운 그 풍경을 우리가 만나게 되는데 아, 그러다 이따금 나무 한 그루가 서 있는 모습을 보면 굉장히 외로워 보입니다. 대개 그 나무는 시딤나무라고 하는 나무인 경우가 많은데 성경에서 시딤나무는 조각목이라고 번역되어 있기도 합니다. 아카시아 비슷한 나무 입니다만은 그 나무가 서 있습니다. 광야이기 때문에 화렵수로큰 잎을 갖는 못했지만, 그래서 조그만 잎을 가지고 있지만, 또 가시도 많았는데, 그 나무 밑에 드리워지는 그늘이라야 성기기 이럴 때 없는데, 거기 가봐야 무슨 소용이 있겠어 싶지만, 대학 뼈틀 걸어갔던 사람들이 그 밑에 들어가면 아주 한결 시원하다는 사실을 느끼게 되고. 고마워합니다. 먼 길을 가던 사람들이 그 나무 밑에 가서 쉬어갑니다. 또 무더위에 지쳤던 동물들도 그 밑에서 잠시 엎드려 쉼을 얻고 돌아갑니다. 그늘은 그렇게 고마운 것이지요 여러분 정호승이라고 하는 시인이 썼던 시 가운데 이런 구절이 있습니다. 나는 그늘이 없는 사람을 사랑하지 않아. 그늘을 사랑하지 않은 사람을 사랑하지 않아. 나는 한구루 나무에 그늘이 된 사람을 사랑한다 라고 말합니다. 여러분 이게 잘 알려진 시이기도 합니다. 그늘이 없는 사람 어떤 사람들일까요? 살면서 고통을 겪어보지 않은 사람인지 모르겠습니다. 슬픔과 고통, 좌절, 번민 그런 시간을 거쳐보지 않은 사람들. 그렇게 성공만 알고 있는 사람들 그들에게는 그늘이 없습니다. 그늘이 없다고 하는 것은 뭐죠? 여백이 없다는 말일 거고 누군가를 자기의 삶으로 초대할 수 없다는 말일 겁니다. 세상에서 성공만 거두었던 사람들이 비인간적으로 느껴지는 까닭은 바로 그런데 있다고 말할 수 있겠습니다. 그늘이 있는 사람이 누군가의 품이 되어주는 법입니다. 그늘이 있는 사람 그늘을 사랑하는 사람만이 평화를 만드는 사람이 될수 있습니다. 마을 어귀에 서 있는 느티나무 생각해 보십시오. 사람들은 마을을 벗어날 때나 혹은 외지에 나갔다가 마을로 돌아올 때 마치 간이 정류장인 듯 느티나무 아래 잠시 쉬었다가 숨을 돌리고 가기도 합니다. 두런두런 두런 이야기도 나누고 그리고 지친 사람들은 평상에 누워서 낮잠을 청하기도 합니다. 그렇게 그늘 밑에 머물다 가면 우리 마음을 지배하고 있었던 울울했던 심사가 사라지고 살아갈 새로운 용기가 우리 속에 들어오기도 합니다. 이것이 그늘이 주는 힘과 위로입니다. 아, 일본의 한국 무시발언이 사람들의 가슴 속에 조용한 분노를 일으키고 있습니다. 우리를 너무 무시하고 막내 동생 취급하는 것에 화가 난 사람들이 일본 불매운동에 나서기도 하고 있습니다. 미국의 트럼프 대통령은 이민자 출신의 정적들에게 하지 못할 소리를 했습니다. 이 나라가 싫으면 너희 나라로 돌아가라고, 그것이 고백 돌아가라고 말합니다. 일국의 대통령으로서 할수 없는 말을 어떻게 보면 인종주의적인 말을 서슴없이 해도 괜찮은 그런 시대가 우리 세상에 지금 열리고 있는 것입니다. 고객이라고 하는 그 명분이 보편적 인류애라고 하는 더큰 가치를 훼손하고 있는데도 사람들은 그것이 훼손인지를 알지 못하고 있는 것이 사실입니다. 너무나 많은 사람들이 누군가를 자기의 품과 그늘 속에 품어주기보다는 대약볕 밑으로 내몰며 너는 이 그늘을 누릴 자격이 없다고 말하고 있는 격입니다. 어찌 세상이 이렇게 무도하게 변했을까요? 히브리의 한 시인은 오늘 본문에서 말합니다. 사람들은 자기 마음속에 이르기를 하나님이 없다 하는구나 라고 말합니다. 하나님이 없다 라고 말합니다. 여러분 그들은 어떤 사람입니까? 어리석은 사람이라고 말합니다. 어리석다라고 하는 그 말은 히브리어로 나발이라고 하는 말인데 이것은 어리석음으로 번역될 수도 있지만 은또 경건하지 않은, 사악한, 신중하지 못한 이렇게도 번역될 수 있는 단어이기도 합니다. 그러니까 여기에서 말하고 있는 어리석은 사람은 하나님에 대한 지적 이해가 없는 사람을 말한다기보다는 하나님을 알 생각도 없고 그리고 하나님의 뜻을 따라 살려는 마음도 없는 불경건한 사람을 이룬다고 보아야 할 것입니다. 여러분 그는 마치 하나님이 없는 것처럼 삽니다. 하나님이 없이 산다는 게 얼마나 위험한 일인지 여러분 아시나요? 러시아의 문학가인 도스토옙스키의그 유명한 소설 카라마조프 신의 형제들에 등장하는 작중인물 이반은 무신론자입니다. 그러나 그는 진리를 찾는 사람이긴 하지요. 그 이반이 했던 유명한 말이 그 책에서 매우 중요합니다. 그는 이렇게 말했습니다. 만약 신이 없다면 모든 것이 허용된다 라고 말합니다. 신이 없다면 모든 것이 허용된다. 이 말은 매우 중대한 의미를 갖고 있습니다. 하나님이라고 하는 존재 그분이 우리 곁에 계시다고 하는 사실이 우리의 도덕과 윤리와 삶의 울타리 구실을 해주고 있는데 그래서 내 욕망대로 할수 없게 해주는 것이 하나님 살아계심인데 하나님이 만약에 없다고 한다면 사람들은 못할 일이 없단 말이죠. 사람을 죽이기도 하고 간음을 하기도 하고 누군가를 착취하고 그늘 속에 머물려는 사람을 띠약변 밑으로 내쫓기도 하는 것이 하나님 없는 사람들이 할수 있는 일이 되는 거죠. 이것은 매우 중대한 의미를 갖고 있는 게 사실입니다. 또스테프스키가 그런 말을 했던 까닭은 뭐냐면 그는 인간 속에 있는 심연을 본 사람이기 때문에 그렇습니다. 물론 여러분 우리도 압니다. 무신론자들 가운데 하나님을 믿는 사람들보다 훨씬 더 도덕적인 사람들이 있어요. 훨씬 더 인류에 불타는 사람도 있는 줄 우리는 알고 있습니다. 그러나 여러분 하나님이 없다고 사람들이 믿기 시작하는 세상이 어떤 세상이 되는지 상상해 보십시오. 도스프스키는그 심연을 봤어요. 인간 속에 있는 그 악마성, 혼돈 그런 것을 보았기 때문에 그는 두려워하고 있는 겁니다. 어리석은 사람은 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그러나 여러분 또 다른 반대 이야기도 있죠. 성 어거스틴이 했던 이야기가 떠오릅니다. 그는 이렇게 얘기했습니다. 하나님을 사랑하라 그리고 하고 싶은 일을 하라 라고 말합니다. 하고 싶은 일을 마음껏 하라고 하는 그 이야기가 방종한 생활을 우리에게 부추기는 것처럼 들리지만 그렇지 않습니다. 먼저 앞에 나오는 하나님을 사랑하라는 조건이 중요합니다. 내가 누군가를 사랑한다고 한다면 사랑하는 대상이 기뻐하는 일을 하도록 되어 있어요. 이게 사랑이에요. 사랑은 나 좋을 대로 하지 않는 겁니다. 하나님을 사랑하는 사람들이 어떻게 하나님이 싫어하시는 일을 할 수가 있겠습니까? 하나님을 진심으로 사랑한다고 한다면 그 이후에 우리가 하는 일은 하나님이 기뻐하는 일일 수밖에 없는 거죠. 바로 이것이 어거스틴이 우리에게 들려주는 이야기라고 볼수 있습니다. 그 때문에 부활하신 주님은 디베리아 바닷가에서 베드로에게 물으셨습니다. 내가 나를 믿느냐라고 묻지 않으셨죠. 내가 나를 사랑하느냐라고 물으셨습니다. 사랑한다고 대답하자 주님은 베드로에게 내 어린 양을 먹이라 라고 명령합니다. 주님에 대한 사랑과 어린 양을 먹이는 것. 다시 얘기하면 고통과 혼돈과 어려움 속에 있는 사람들을 돌보고 그들을 생명에 그들의 생명을 풍요롭게 만드는 일은 분리될 수 없다는 사실을 성경은 우리에게 보여주고 있습니다. 여러분 마음속으로 하나님이 없다라고 생각하고 사는 사람들의 삶을 오늘 시인은 아주 감명하게 요약하고 있습니다. 그들은 한결같이 썩어서 더러우니 바른 일 하는 사람 아무도 없구나 라고 말합니다 하나님이 없다라고 하는 그 마음이 썩은 마음 부패한 마음일 수밖에 없다는 것입니다 여러분 우리 마음이 부패한 것 맞습니까? 바울사도는 우리의 마음이 어떤 과정을 거쳐서 부패하게 되는지를 로마서 1장 21절에서 명확하게 보여주고 있습니다 사람들은 하나님을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 하려 하지 않고 하나님께 감사하지도 않고 감사드리기는커녕 오히려 생각이 허망하여져서 그들의 지각없는 마음이 어두워졌습니다라고 말합니다. 여기에 가만히 보면 하나님을 경외하는 일에서부터 멀어지고 감사하지 않게 되고 생각이 허망하여지고 그래서 어두운 일을 마음이 어두워진다는 거예요. 그럼 결국 그렇게 썩어버린 인간의 마음이 빚어내는 삶은 무엇입니까? 그것은 다른 것 아닙니다. 욕망의 지배를 받는 삶이 되는 거예요. 인간은 영적 존재라고 얘기하는데 영에 이끌려 살지 않고 욕망에 이끌려 사는 삶 동물적 삶으로 전락할 수밖에 없다는 겁니다. 바로 이것이 타락입니다. 하나님이 없다 하는 이들은 선한 일에 무능력합니다. 썩은 마음에서 선한 것이 나올 수가 없는 법이죠. 그런데 여러분 인간은 이렇게 썩도록 지음받은 존재가 아니잖아요. 바벨로니아 신화에 의하면 신들이 인간을 창조한 까닭이 뭐냐면 자기들이 해야 했던 귀찮은 허드렛 일을 시키기 위해서입니다. 바벨로니아 신화에서 인간은 신들의 노예로 이 세상에 보냄을 받았어요. 사실은 그런 신화가 만들어내는 게 뭐냐면 하열라키 위계질서가 있는 사회를 신적으로 추인하는 거예요. 그 신화는 모두 다 사회질서와 관련이 되는 거예요. 그러니까 너희들이 이렇게 지배를 받는 것은 신의 뜻이라고 하는 것 신화를 통해 확정해 보여주는 것이죠. 그러나 그 바벨로니아에서 포로 생활을 하던 히브리인들은 인간의 창조를 전혀 다른 방식으로 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 인간을 하나님의 형상을 따라 지으셨다고 얘기했어요. 하나님의 형상이란 무엇입니까? 하나님이 기뻐하시는 일을 하는 존재 하나님이 이 땅에서 하시고 싶어하는 일을 하는 존재라고 하는 말이에요. 하나님의 형상으로서의 인간은 노예가 아닙니다. 하나님의 창조의 파트너입니다. 하나님이 인간들에게 바라시는 건 다를 거 없습니다. 하나님이 만드신 세상을 바라보면서 기뻐하신 하나님처럼 우리도 하나님의 기쁨에 동참하려는 겁니다. 또 하나님이 우리에게 요구하는 바는 뭐냐면 바로 하나님이 사랑하시는 생명을 북돋아서 풍성하게 만들려는 겁니다. 이것이 하나님이 인간에게 주신 하나의 과제라고 얘기할 수 있겠습니다. 하나님은 그래서 시인이 지금 얘기해요. 하나님의 하늘에서 땅을 가만히 내려다 보십니다. 하나님을 정말로 사랑하는 사람, 지혜로운 사람이 있는지 그리고 하나님을 찾는 사람이 있는지를 살펴보셨다는 겁니다. 하나님에 대한 이해력을 가지고 있는 사람, 세상에 대한 통찰력을 가지고 있는 사람, 그래서 자기의 삶을 신중하게 살아내는 사람이 있는지를 구보 보셨다는 겁니다. 결과는 여러분, 어땠을까요? 하나님 찾으셨을까요? 그런 존재를 오늘 시가 얘기합니다. 너희 모두는 다른 길로 빗나가서 하나같이 썩었으니 착한 일 하는 사람이 하나도 없구나 라고 말합니다. 다들 빗나갔답니다. 하나같이 썩었다는 것입니다. 무서운 선고입니다. 여기에 빗나가다라는 뜻의 히브리어 수그라고 하는 단어는 빗나가다라는 뜻이기도 하지만 설교 앞머리에서 얘기했던 대로 하면 너희 나라로 돌아가 했던 것처럼 고백입니다. 마땅히 가야 할 길로 가지 않고 엉뚱한 길로 가는 거예요. 이것이 빗나감입니다. 퇴보하는 겁니다. 이렇게 사람들이 빗나간 까닭이 무엇일까요? 헤네 데리비 소로가 했던 이야기를 패러디에서 얘기하자면 다른 북소리를 듣고 있기 때문에 그렇습니다. 인간은 하나님이 울리는 그 북고동에 따라서 살아갈 때 안전하고 경건하고 아름다운데 다른 북소리를 듣기 시작했어요. 그게 뭐냐면 과도한 욕망의 북소리. 나 좋을 대로 살면 된다고 하는 그 욕망의 북소리를 듣기 때문에 인간은 빗나간 존재가 되었고 그 때문에 썩게 되었고 그래서 여러분. 착한 일을 행할 능력이 우리 속에 없게 되었다 말이죠. 이것이 오늘 시인이 우리에게 들려주는 이야기인 겁니다. 여러분 함석헌 선생님은 우리의 마음이 어떻게 썩게 되었는지를 이렇게 얘기하고 있습니다. 집을 떠나올 때 아버지가 꼭꼭 내 마음속에 챙겨주시면서 님 만나거든 들리라 우리 마음 챙겨주셨어요. 그것을 소중하게 간수했다가 님 만나면 받쳐야 할 마음이었습니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 다내 마음 팔아먹고, 세상에 팔아먹고, 이제는 껍데기만 남았다고 얘기합니다. 이렇게 노래하는 거예요. 그 사탕에만 팔고, 그 옷에만 팔고, 고운 듯 꿰는 눈에 뜨거운 맘다 팔고, 피리 소리 좋은 듯해, 있는 맘톡 털어주고 샀더니, 속았구나, 속없는 세상한테 속았구나. 이게 여러분 타락한 실존의 모습입니다. 달콤한 것에 마음이 팔려 그만님께 바쳐야 할 마음을 다 팔아먹고 껍데기만 남았다는 것입니다. 그 결과가 썩음이고 썩은 마음으로는 하나님 기뻐하시는 일할수 없어요. 선한 일에 무능한 사람이 되어버리고 말았다고 얘기합니다. 여러분 1절에 나오는 얘기 뭡니까? 하나님이 하나님 어리석은 사람은 하나님이 없다라고 얘기하죠요 그런데 3절에서 하나님이 당신을 사랑하는 사람이 있는가를 찾아보았지만 어떻다고 얘기합니까 없다라고 얘기합니다 1절에 나오는 없다와 3절에 나오는 없다가 조응하고 있어요 부정적 방식으로 이 엇갈림이 인간의 비극성입니다 시인은 묻습니다 그러면 우리가 이렇게 죄를 행하는 까닭은 무지하기 때문인가 달리 얘기해 봅니다 하나님의 뜻을 모르기 때문에 우리가 이렇게 사는 걸까 라는 얘기입니다 그런데 여러분 우리 하나님의 뜻 정말 모릅니까? 하나님뜻 우리 압니다. 어떻게 사는 게 하나님 뜻인지 압니다. 그런데 우리는 다만 그렇게 살고 싶지 않은 겁니다. 여러분 인간의 인간됨이라고 하는 것은 자기가 서 있는 자리를 의식하고 자기가 해야 할 일이 무엇인지를 분별하는 데서 시작됩니다. 철학자인 마틴 하이데거라고 하는 사람은 인간에 대한 연구를 깊이 하다가 인간을 한 단어로 표현했습니다. 다자인이라고 하는 말입니다. 사람들은 그것을 현 존재라고 하는 말로 번역을 했는데 다는 여기에 라고 하는 뜻이고 자인은 존재라고 하는 뜻인데 그 말은 뭐냐면 인간은 지금 여기에서 요구받은 말을 응답함을 통해서 인간이 되는 존재라는 거예요. 이게 현 존재로서의 인간이에요. 인간은 바로 그런 존재라는 것입니다. 여러분 우리는 하나님의 뜻이 무엇인지 모른다고 할수 없습니다. 알면서도 욕심에 이끌려 그 뜻을 모른 채 하고 살 뿐입니다. 바로 그것이 뭐냐면 타락입니다. 타락은 윤리 도덕적인 어떤 일을 해선 안될일 하는 사람들만이 타락한 게 아니라 하나님의 뜻을 알면서도 그 뜻대로 살 생각도 없고 능력도 잃어버린 것이 바로 타락이라는 말입니다. 그렇게 죄악을 행하는 사람들, 타락한 사람들은 하나님의 백성들을 밥 먹듯 먹어 치운다고 말합니다. 약자를 짓밟고 천대하고 착취하고 그들의 존엄을 유린합니다. 그러면서도 그것이 죄인지를 알지 못합니다. 하나님을 두려워하지 않기 때문에 그렇습니다. 그럼 여러분 하나님은 그런 이들에 의해서 부정당하고 있잖아요. 하나님이 당하신 거잖아요. 이게 우리의 현실처럼 보이잖아요. 그러나 오늘 시인은 얘기합니다. 하나님은 당하시는 분 아닙니다. 때가 이르면 하나님은 악한 이들에게 맞는 보을 내리십니다. 그 두려운 날을 시인은 인상 깊게 설명하고 있습니다. 하나님이 경건하지 못한 사람들의 뼈를 흩으셨기에 두려움이 없는 중에도 그들은 두려워할 것이다 라고 말하고 있습니다. 하나님이 그들을 물리치셨으니 그들이 수치를 당할 것이다 라고 말하고 있습니다. 이 말이 중요합니다. 뼈를 흩으신다 하나님이. 여러분 머릿속에 이상한 그림 그리지 마세요. 뼈가 흩어지는 그림. 여러분 가만히 생각해 보면 뼈를 흩으신다고 하는 그 말을 저는 이렇게 바꿔보고 싶어요. 존재의 터전을 뒤흔들어 놓으신다. 내가 든든하다고 여기며 서 있었던 내 존재의 터전을 흔들어 놓음으로 내가 비틀거리며 살 수밖에 없게 만들었단 말이죠. 여러분 돈, 명예, 권세, 인기 이런 것들이 내 삶을 든든하게 받쳐준다고 생각하고 그것을 확보하기 위해 다른 사람들을 함부로 대했는데 하나님은 그들이 애집하고 있던 그것들을 흩어버리심으로 자기가 한낱 인간에 불과하다는 사실을 알게 하신다 하는 얘기입니다. 결국 그들이 거두게 될 인생의 열매는 뭡니까? 무의미, 공허, 상실감, 그렇죠? 이런 것들 아니겠습니까? 그리고 여러분, 그것들이 사라지고 나면 우울증이 찾아옵니다. 미국의 소설가인 필립 로스라고 하는 사람이 했던 유명한 얘기가 있습니다. 인간은 배신을 당하면 소질로만 갖고 있던 우울을 습관화한다. 여러분, 이게 이제 문학가인 만큼 표현이 정교하지요. 사람은, 인간은 배신을 당하면 내 속에 누구나 다 우울증의 소질이 있어 소질로만 갖고 있었던 우울증을 습관화함으로 우울에 빠질 수밖에 없다 이렇게 얘기하는 것입니다. 내가 믿었던 사람이 내가 믿었던 것들이 내게 등을 돌릴 때 우리는 뼈가 흩어지는 것 같은 충격을 받게 되고 두려워할 것이 없는 곳에서도 두려워할 수밖에 없는 거예요. 여러분, 마음속으로 하나님이 없다 하며 살던 사람들, 기고만장하여 앞뒤 재지 않고 함부로 살던 사람들이 수치를 당할 날이 온다. 이것이 오늘 시인이 우리에게 전해주는 전언입니다. 그러나 어려움 속에서도 하나님을 의지하고 사는 사람들, 하나님께 부르짖어 은총을 구하는 사람들, 그들은 구원을 얻게 될 겁니다. 세상에 주는 것과 같지 않은 기쁨과 즐거움을 그들이 맛보게 될 것이라고 말하고 있습니다. 오늘 우리의 삶은 어떻습니까? 이 즐거움과 기쁨이 있습니까? 하나님이 우리를 불러주신 까닭은 그렇게 착한 일을 하며 살라고 하는 것인데 그 일을 할때 우리에게 기쁨이 올 텐데 그 기쁨을 우리가 누리고 살고 있습니까? 에베소서 2장 10절에서 바울사도는 이렇게 말하죠. 우리는 하나님의 작품입니다. 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다. 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살게 하려는 것이었습니다. 라고 말합니다. 하나님이 그리스도를 통해 우리를 불러주신 까닭은 뭐냐면 바로 그런 하나님이 기뻐하시는 선한 일을 하는 하나님의 친백성 되어서 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨과 즐거움을 맛보라고 우리를 불러주셨다는 것입니다. 한국교회는 오랫동안 이신층의 곧 믿음으로 위롭게 된다는 그 교리를 금과 옥조로 여기며 살아온 결과 망조가 들었습니다. 믿는다는 고백은 있지만 삶은 나타나지 않는 것이 한국교회의 실상입니다. 그러나 그것은 철저한 오해였습니다. 믿음으로 구함을 얻는다 옳습니다. 그러나 여러분 그것이 우리가 선한 삶을 사는 것을 배제하는 것은 아닙니다. 믿음으로 사는 사람은 선한 삶을 살 수밖에 없어요. 선한 삶을 살지 않는다고 하는 것은 뭐냐면 믿음 없다는 얘기예요. 이걸 바꿔놓는 것이 문제라고 볼수 있어요. 내가 행함으로 구원을 얻는다고 주장하는 것 아닙니다. 하나님을 진심으로 믿고 사랑하는 사람, 그리스도를 믿는 사람은 하나님 기뻐하는 일을 할 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 예수님도 말씀하셨습니다. 너희의 의가 율법학자들과 바리세인의 의보다 못하면 안 된다고 그러면 너희는 하늘나라에 들어갈 수 없다고 주님은 그렇게 말씀하셨습니다. 세상에는 정말 똑똑한 듯 보이지만 무지한 자들이 있습니다. 어리석은 자들이 있습니다. 박사하고 이가 몇 개가 있어도 어리석은 자들이 있습니다. 윤똑똑이들입니다. 똑똑한 것처럼 보이지만 사실은 어리석은 자들 말입니다. 세상에 모르는 것 하나 없는 것처럼 처신하면서도 자기의 삶이 하나님의 자비로움으로 이루어졌다는 사실을 모르고 하나님의 심판 앞에 우리가 서야 한다는 사실을 모르는 사람들이야말로 어리석은 사람들입니다. 하나님은 지금도 망가진 이 세상을 고칠 일꾼들을 찾고 계십니다. 대학볕 아래를 걷고 있는 사람들을 품어 안아줄 그늘과 같은 사람들 벼랑 끝에 내몰린 사람들의 설 땅이 되어주는 사람들 하나님이 살아계시다는 사실을 삶으로 입증하는 사람들을 찾고 계십니다. 사랑하는 여러분 하나님이 사람을 찾으실 때 없다. 하나도 없다. 이 말씀이 슬프게 들려오지 않습니까? 그러면 나 하나라도 새로워져야 하지 않겠습니까? 주님은 우리를 찾고 계십니다. 주님의 마음에 시원함을 드릴 수 있는 사람들이 되고 있습니다. 부족하지만 우리가 주님의 사랑의 도구가 될수 있기를 바랍니다. 주께서 주시는 사랑을 힘입어서 이 무더운 여름날 그늘같은 사람 되어 사람들을 품어안고 그들 속에 생명의 싹을 키워주는 일에 최선을 다하는 우리가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 어리석은 사람은 마음속으로 이르기를 하나님이 없다 하며 자기 마음대로 살아갑니다. 하나님은 이 땅을 굽어보시면서 하나님을 사랑하는 지혜로운 사람이 있는가 찾아보지만 없다고 하나도 없다고 말씀하십니다. 이 어긋남이 바로 이 세상의 모습입니다. 주님의 우리를 불러 세워주신 까닭은 하나님 아름답게 만들었던 세상 다시금 회복하라고 하는 주님의 명령인 줄로 믿습니다. 하나님 우리가 여기에 있습니다. 우리를 통하여 이 땅을 치유하고 회복시켜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.